オートマチックポッドキャストの長谷川ですゲストをお呼びした回を楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれませんが残念ながらですね今回は、えー、私一人ソロの回になります、えー、来月からですね改めて、えー、ゲストをお呼びした、えー、いつものような番組をお送りしようと思っているわけなんですけどせっかくこういうふうにソロでお話しするということなのでちょっと昨年までの業界の流れだったりとか、これからどうなっていくのかみたいなところをお話しできればなというふうに思っています。で、私の場合ですね、あの、もちろんその日本のデザインの、特にね、ウェブとかアプリのデザインの動向とかは見ていますが、それだけではなくてですね、欧米の UX デザインの動向はどうなのかなというのをまあ、ほぼ毎日情報収集したりとか、整理をしているわけなんですけど、じゃあ今までどんな感じだったのか。2020年はどうだったのかと。いうところを振り返りたいわけなんですけど、やはりそこを語る前に、どういったことがきっかけで、2020年のような状況が生まれているのかというところを説明しようかなと思います。まず大きなところとしては、やはりこう2016年以降からですね、社会責任であったりとか、倫理性が本当にキーワードになってきてですね、デザインカンファレンスやデザイン系の記事を読んでもですね、かなり高い確率でそういったキーワードが出てくるように、なってきました、まあ、その要因としては、やはりこうドナルド・トランプが米国の大統領になったりとかですね、あとはイギリスの EU 離脱とかですね、ヨーロッパの方もやはり社会情勢が大きく変わってきていて、そういったところがまあ一つ、こういった社会責任だから、倫理性みたいなところが大きく謳われるようになった要因だったりもします。また、シリコンバレーを中心としたスタートアップカルチャーへの疑問視というところも、やはり2016年前後からですね、より強いものになってきて、えー、まあ2020年は本当に非常にこう、まあ、批判的に見られるような機会が増えてきたんじゃないかなと思います。まあ、特にですね、まあ、倫理性を失った短期的な数値向上といったところはもう本当にかなり前から言われているところですし、白人男性中止の組織を生み出す歪んだ価値観、まあ、彼らにとっては普通だったりとか、それが正しいというふうに思っていても、実はそれが全く別の価値観を持った人にとっては、全くそうではないというふうなケースもあったりするわけですね。ただ、同じような人たちが集まって、同じような価値観の中でものを作っていると、それが違うよねというふうに声を出して言える人がそもそもいない。そういったところが、やはりこう、まあ、特にこうシリコンバレーの文化にはあったんじゃないかなとは思います。でさらにはですね、あれここ1、2年ぐらい、そういった傾向が強くなってきてるかなというふうな感じがするのが、例えばそのユーザーにとりあえず使ってもらって、そのフィードバックをもとにして改善していこうというふうにこう失敗から学ぶモデルっていうのがあったと思うんですね。本当にこうスピードのある成長していくためには必要だというふうな観点から、まあ、もちろんそのデザイナー、特にそのアプリの開発に携わっているデザイナーはそういうふうな感覚を持っている方もいらっしゃると思いますし、まあ、一つ、あの、それは一つの正しい作り方の一つとして、まあ、型はできたんじゃないかなとは思うわけなんですけど、そこに対して、そこもですね、課題になってきているんじゃないかなと思います。まずそのユーザーを実験台として扱っていると。いうふうにも捉えることもできるので、まあ、それがそもそもいいのかっていうふうにもありますし、実験とはいえ、やはりこう想定外の事故になる、またはその思いがけない人たちに対して迷惑をかけたりとか傷つけているというふうな可能性もあるわけなんですね。で、そういったところを無視して、えー、とりあえず実験しまくろうとか、えー、リリースしてその反応を見ればいいんじゃないかっていうところは、まあ、少々無責任なやり方なんじゃないかというふうな捉え方も出てきているというふうなのがあります。なので、こう、2010年代に培われたプロダクト開発のあり方そのもの、組織も含めて、プロセスもそうですし、デザインもそうですし、そういったところが問われてきているというのが
2020年だったんじゃないかなというふうな感じがします。で、実際、そこに対しての動きとしては、その人種、年齢、出身地、また身体機能が異なる人たちがプロセスに参加するというふうにもなってきてますし、白人男性以外がマネージャー以上の立場で活躍するというふうなことも出てきています。またもう一つ、こう、2020年の年末にあった大きな出来事としては、Google のこの労働組合が作られるというふうな話も出て始めてきています。こういうふうにこう、働き方とか組織のあり方というところも変わってきてますし、正しいことを、まあ、世界を変えるみたいなね、えー、まあ大きな志を持っていたテックカンパニーですら、多くの人たちに迷惑をかけるような人を築けたりとかしているっていうふうなことにもなってきてるんじゃないかなと思います。まあ、ある意味、夢だけ語られていたというふうな状況から、まあ、現実を見つめ始めているというふうなのが、まあ、今の状況なんじゃないかなというふうな気がしています。でこうした欧米の動きが、まあ、2016年以降、まあ、こういった社会性が非常にこう強くなってきたというのがあるわけなんですけど、日本ではどうでしょうか。で日本でもですね、エシカルデザインというふうに呼んで、倫理性の話が上がることはあるわけなんですけど、まあ、欧米のようなそういった背景がないわけですよね。えー、別にこう望んでいない大統領が出てきたりとか、あのソーシャルメディアを使った不正があったりとか、陰謀説みたいなところがまあ、それほどないというふうなところもあるので、やはりこう同じようにも捉えられない。えー、さらには、日本の場合、それほどこう事業にがっつり携わっているデザイナーがどれだけいるのかというと、まあ、それほどまだまだ多くないんじゃないかなとは思います。ユーザーにとって使いやすくだったりとか、ユーザーメリットといった言葉を発してですね、UX デザインが語られるということは、もう非常に当たり前になってきているところですね。日本でも、ただ見た目ではだけではないというところは、もう本当に当たり前になってきているんじゃないかなと思います。ただ、ビジネスといかに結びつけてデザインを提案していくのか、ユーザーメリットだけではなくて、いかにそこを事業に貢献していくのかという、両方の側面を考慮した提案といったところに関して言うと、まだまだ改善の余地と伸びしろがあるんじゃないかなとは思います。プロダクトの方向性や事業戦略に影響を与えることができない状態だと、まあ、社会責任とか倫理性といった課題に踏み込むのは極めて難しいわけです。だからある種、多めの方ではその段階が終わったからこそ、そういった社会責任とか倫理性について語られるようになってきているというふうな側面もあるんじゃないかなとは思います。で、まあ、こういうふうに言ってしまうとですね、どうしてもこう日本が数年遅れてるみたいな話になってきてしまうわけなんですけど、もちろんそういった意味で話してるわけではありません。やはりこう社会背景や文化も異なりますし、そもそもデザイナーの仕事の範囲というところも、欧米とやはり若干違うところもありますし、関係性、お客様との関係性、もしくはその事業会社におけるポジショニングというところも含めて、やはりちょっと違うわけです。なので、その違うというところも考慮した上で、どういうふうに今後取り組むべきなのかということを考えなければいけないので、ただ単純にこう、欧米の方と比べて、我々が遅れているというふうに捉えるのはちょっと安直じゃないかなとは思います。ただ、こうした見解の違いだったりとか、語られているこのトピックがかなり変わってきているので、非常にこう、海外との情報だったりとか、知見というものを日本の環境で活かすというのが、年々難しくなってきてるんじゃないかなと思うところがあったりもします。で、一ついい例としては、そのデザインのスケールというふうな話です。これは日本でもですね、やはり1、2年ぐらい前から盛んに言われ始めてきてるところですし、いかにこう、俗人性のないデザインをしていくか。つまり、ある人が、例えば退社したりとか、体調が悪くて仕事ができないという状態でも、
ある程度の品質を担保した状態でデザインを作り続けることができる組織体制のどういうふうに作っていくのかみたいな話というのは当然日本でも出てきています。でそういった意味では欧米とも全く変わりないわけなんですけど、やはりこうスケールが全く違うわけなんですね。文字通り数の問題で違うわけです。例えばなんですけど、ドロップボックスの場合、2020年9月時点で28人の1000人のリサーチャーがいます。さらには5人のオペレーション担当、つまりはマネージャークラスですね。そういった方がいるわけです。リサーチャーをサポートするマネージャーが5人いるというふうな体制なわけですね。もうこの時点でユーザーリサーチをどういうふうに始めたらいいんでしょうとかって言ってるような我々とはレベルが違うわけなんですよね。えー、さらにはですね、組織によってはですね、オペレーションとかワークフローとかだけを担当している人材とかもいるっていうふうな状態です。もちろんですね、日本のように小さな事業会社は、まあ、本当にたくさん存在しますしあの、同じような悩みを持っているところはもちろんあるわけなんですけど、組織規模や今どういった成長フェーズにいるのかというところを知っていないと大きな勘違いを生み出すというところがありますね。特にその日本にいると、やはりこう欧米の情報とか状況というのは全くわからないっていうふうな場合もあるので、どうしてもネームバリューで言ってしまうこともあると思うんですね。例えば、スポーティファイガーとか、ドロップボックスガーとか、グーグルガーといって、年バビリューでそれを参考にしてしまうわけなんですけど、そうすると、まあ、本当にあの痛い目に遭ってしまうというのはあるかなと思います。まあ、その典型的な例としては、デザインシステムというふうな、まあ、一種のそういった大きな企業、まあ、我々にとってはよくわかりやすい企業がやっていることっていうので、ついつい捉えてしまうわけなんですけど、組織規模がもう本当に10倍、下手したら100倍ぐらい、違うところと同じようなことをしようとして失敗してしまうというところもあるかなと思いますね。なので、こう、どうしてもこう、ネームバリューがたりか有名なところの情報が目に入ってきやすいので、情報収集としてはしやすいと思いますね。しかも、日本語に翻訳されている記事とかも、どちらかというとそういったネームバリューの高いところが来てしまうわけなんですけど、そうしてしまうと、日本でも本当に一つか二つぐらいしかないような規模感の企業の事例になってしまって、全く参考にならない。ますますうまくいかないみたいなこともあり得るんじゃないかなと思います。欧米を中心とした海外の潮流は眺めつつ、日本にある課題に直視する必要性はあるんじゃないかなとは思います。では実際どういった課題があるんでしょうか。で、これに関しては本当に、あの、ま、いろいろあると思うんですけど、私の中では大きく2つあるんじゃないかなとは思っています。で、1つはそのビジネスと結びつけたデザインの提案といったところです。も,もはやそのユーザーメリットとかユーザーにとってみたいなところの論調はもうすでに終了してるんじゃないかなと思っていますし、それに対するまあやり方ってないでしょうかね。ワークフローだったりとか、フレームワークだったりとか、手段っていうものはある程度確立されてますし、おそらくこれを聞いている方もですね、書籍だったりとか、ワークショップだったりとか、そういったところを通して練習もしたこともあると思います。ただそれをそのままやったところでうまくいくとは限らないですよね。しかもビジネスにはビジネスの正しさ、論調、フレームワーク、考え方っていうのはあるわけです。これをどう結びつけて提案していくかっていうところは、まだまだあのやっていかなければならないでしょうし、倫理とか社会責任とかっていう前に、まずそこをやらなければ、その、そういったところにも、まあ、なかなかたどり着けれないんじゃないかなとは思っています。でそのためにもですね、まずはそのビジネスサイドの言語っていうところを知るっていうのも大事ですし、あとはその彼らにとっては難しい、得意分野ではない、可視化、視覚化というところを通してですね、ビジネスとデザインをつなげるというふうなところはしていく価値はあるんじゃないかなとは思います。あともう一つはデザインの明文化ですね
これはもう本当に感覚と感性以外でデザインを語る能力です。もちろんそのデザイナー同士であればそういった感覚で話すってことはいいと思うんですね。むしろそうであるべきじゃないかなと私は思うわけなんですけど、ただそれだけではなかなかこうデザインというところから外に向けてデザインを語るというのは非常に難しいわけなんですね。なので、それ以外でどういうふうにデザインを語るのかっていうところの能力が必要かなと思います。で、そのための第一歩としては、やはりドキュメントを書く、ドキュメントを残すってことは重要だかなと思いますし、それをするためのライティングや構成能力を持つことは必要じゃないかなと思います。まあこれはあの、なんだ、巡り巡って、日々の UI デザインのスキルの向上にもつながると思うので、やる価値はあるんじゃないかなと思います。またそのドキュメントを書くとかだけではなくて、やはりこうデザインフィードバックをするときに、どういうふうなフィードバックをしたらいいのか、どういうふうなフィードバックを求めるのかっていうのかというところをちゃんと伝えれるようにならなくちゃいけないですし、えー、そういったことが健全なフィードバックをするための場所づくり、まあ、ファシリテーションと呼ぶ場合もありますけど、そういった能力も養っていく必要性はあるんじゃないかなとは思います。まあ、こういったところは本当に数年前からそのデザイン指標みたいな話もあったりとか、デザインをどういうふうに批評していくのか、フィードバックしていくのかとかっていったところの話っていうのは、まあワークショップをしたりとか、えー、記事を書いたりとかはしてやってきたわけなんですけど、やはりこういったところは、えー、より一層、まあ、力を入れていかなければならないんじゃないかなというふうに個人的には思っています。とは言ってもですね、これは私という一デザイナーから見えている景色に過ぎないわけです。本当にいろんな方がいろんな視点を持ってますし、価値観の中、仕事をしていて、その中で生まれてくる課題もあるわけですよね。で、それも、知りたいというところもあるので、まあ、こういったポッドキャストをずっと続けてるわけなんですけど、なんせですね、まあ、2週間に1回ぐらいのペースで、しかもね、こういった年始はお休みしてるというふうな状態なので、まあ、呼べても20人ちょっとなんですよね。うん。少ないわけです。で、それもあるので、もうちょっとたくさんの方とお話がしたいというところで、えー、今回ですね、オートマジックスモールトークと、いうふうなちょっとちっちゃな企画を始めようかなと思っています。で、今まで通りですね、来月から長めのトークのやつ、ゲストを呼びしてっていうふうなことはやるわけなんですけど、それだけではなくてですね、リスナーからであればですね、もう誰でも参加できる枠を設けようかなというふうに思っています。で、これはですね、本当に10分、15分ぐらいで終了するような短い枠でですね、まあ、申し込みの方はですね、非常に簡単でございます。あの、申し込みフォーム作りましたので、えー、そちらの URL にアクセスしていただいて、名前と Twitter か Facebook の ID と時間枠を予約していただければですね、それだけです。はい。時間被るとかそんな些細なことはないです。ちゃんとそう、そうならないようにシステムを作ってあるので、空いてる時間に差し込んでください。そうすると、話せます。なんか有名だからとか、東京にいるからとか、経験が豊富だからとか、ね、いい感じのポートフォリオ持ってるかとか、そういうふうな、なんか理由だけでですね、このポッドキャストのゲストに呼ばれるっていうのはなんかおかしいなと思うわけなんですよね。別に新人でもいいじゃないですか。ね、学生とかでもいいと思うし、地方でもいいじゃないですか。まあ、なるべく地方の方でもゲストに呼ぶようにはしてますけど、まあとは言ってもですね、まだまだ少ないわけです。ということもあるので、もしよかったらですね、ぜひ申し込んでいただけたらなというふうに思います。ということでですね、<笑>まあいろいろお話しさせていただいたわけなんですけど、今回の、まあ、こういったトークみたいなのも、もしよかったらですね、もし面白かったというふうに思っていただけたらですね、またやろうかなというふうに思っていますし、こういった話をしたい、もしですね、感想とか意見があればですね、えー、automatic.podcast.gmail.com 
、またはですね、ツイッターやフェイスブックなどでですね、YHASSY の ID を振ってメッセージを送っていただければ何かしらの形で返信いたしますので、もしよかったら送ってみてください。それではまた。